0: Hey Freunde, kurzer Hinweis, von Minute 11 bis circa Minute 20 sprechen wir über eine Verletzung, die ich mir vergangene Woche zugezogen habe und im Anschluss darauf auch über eine, die sich Adrian vor Jahren mal zugezogen hat. Also falls ihr Probleme mit der Darstellung von so etwas habt, dann skippt das gerne. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der aktuellen Episode. Bleibt gesund! Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday, Tuesday ist Tuesday. Freunde, es ist Juno, wie die Altherren unter uns <lacht> sagen und äh, seit mittlerweile knapp... <lacht> einer Woche gilt auch das legendäre 9-Euro-Ticket. Dazu gleich nochmal mehr. Und äh, leider, obwohl es jetzt leichter denn je wäre, mich zu besuchen, ist Adrian immer noch äh, virtuell an meiner Seite. Deswegen herzlich willkommen, Adrian. Kusch Amadit Sneakers. Oh, das klingt, finde ich, so ein bisschen... Aus die Mumie und die Mumie kehrt zurück, so, so ein bisschen, so ein bisschen so, ein, so wütend klingt das so ein bisschen. Ich sehe da so einen, so einen eingeölten, durchtrainierten Ägypter, so auf Mumien-Style, mm. der, der das so kusch <lacht> an die Okay. <lacht> Aber bevor ich hier noch irgendeine Ethnie äh, nachhaltig
1: äh, angreife, gib mir doch mal einen Hinweis. Alexander der Große errichtete die Stadt Herat 330 vor Christus und nannte sie Alexandria in Aria. Ist Alexandria nicht
0: sogar Ägypten?
1: Ich ja, aber wie gesagt, nicht Alexandria, sondern Alexandria in Aria nannte er sie. Ah.
0: <lacht> okay, ich dachte nur, alter, krass, bin ich hier wirklich auf dem richtigen äh, Vormarsch. Okay, ja gut, das hilft mir natürlich selten wenig weiter. Ich bin, bin nicht, auch wir, bei so... Wir, wir reden auch nicht
1: von Aria von HipHop.de, ne? Also.
0: <lacht> Shoutout an dich. Äh, nee, ich, es hilft mir nicht weiter. Ich bin auch bei, generell so bei so Kaisertümen und Alexandra, Alexandra, Alexander dem Großen, Cäsar, Hannibal und wie sie alle heißen, ich zähle die einfach mal alle so unter einen, unter einen Hut. Da bin ich auch komplett raus. Also weder die Epochen noch was genau die Boys jetzt gemacht haben, äh, wie so oft, ein blinder Fleck. Also. <lacht> <lacht> Aber ich habe es irgendwie 30 Jahre durchs Leben geschafft. Ich brauche einen zweiten Fleck. Vielleicht ist ja noch irgendwas Fußballerisches
1: oder was äh, Prominentes dabei. Die ersten Ölzeichnungen von 650 vor Christus wurden in diesem Land entdeckt. Okay. Das heißt, uns gibt es hier anscheinend schon etwas länger. Mhm.
0: Ja... Hey, es ist so krass, wie, wie lost man einfach sein kann. Mich würde wirklich mal interessieren, ob die äh, ZuhörerInnen hier auch so lost sind wie hm. ich, so gefühlt in 80% der Fällen, aber ich hoffe es einfach mal. Und eigentlich würde ich es auch gar nicht wissen, weil das würde mich, glaube ich, sehr, sehr demotivieren. Ähm, ja, Ich habe keine Ahnung. Also ich finde so epochenmäßig die Mumie kehrt zurück, sind wir da schon ganz <lacht> gut angesiedelt. Also um das hier nochmal kurz zu betonen. Ähm, aber ich habe Wirklich, ja, so Ägypten, Griech, griechische Mythologie, irgend, irgendwie sowas wird das wahrscheinlich hinten raus sein. Aber gib mir doch noch mal den dritten und hoffentlich erlösenden Fact. Zwei der größten Buddha-Statuen wurden in diesem Land erbaut. Jetzt haust du hier noch mal einen ganz anderen Mix rein. Oder ist es dann doch irgendwas Asiatisches? Oh Gott, kannst du noch mal alle drei Facts einmal in einer Reihe wiederholen.
1: Also, Alexander der Große errichtete die Stadt Hera 330 vor Christus und nannte sie Alexandra in Aria. Die ersten Ölzeichnungen von 650 vor Christus wurden in diesem Land entdeckt und die zwei, zwei der größten Buddha-Statuen auf dieser Welt wurden in diesem Land erbaut.
0: Okay. Sind die größten Buddha-Statuen auch noch
1: da? Das ist nee, die auch sind was, tatsächlich oder? 2001 okay. zerstört worden. Oh, okay von äh, einer ja wenn ich jetzt die Gruppe nennen würde würde es das, das ja zu sehr wahrscheinlich
0: verraten. von den Taliban 2001 war ja ein bisschen was Richtig. los äh, krass okay okay aber ich hangel mich da so ran ich glaube ich habe noch nie so mich so mich so rangeschlichen an, an das Land mm. aber äh, ja 2001 alte Stadt Ölgemälde wo waren ach, Mann ey, Buddha-Statuen, wo könnten die denn gestanden haben und wo? Ich glaube, die Taliban haben überall Alarm gemacht zu der Zeit. Mhm. Ne, da bringt mir jetzt nicht irgendwie mich daran zu tasten. Aber die werden ja wahrscheinlich in einem buddhistisch geprägten Land gestanden haben. Okay, okay, okay. Warte, warte, warte. Gib mir noch fünf Sekunden, dass mir irgendein Land einfällt und das droppe ich dann einfach. Äh, ah, okay, das ist entweder blamier ich mich jetzt komplett. Oder aus irgendwelchen Gründen, weil alle Monde in einer Reihe stehen, stimmt es. Oh, shit. Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass ich mich vermiere. Sind wir zufällig in Nepal
1: unterwegs? Nein. Nein. <lacht> <lacht> ich
0: weiß nicht mal, wo Nepal liegt, aber irgendwie hatten wir das, glaube ich, noch nicht. Wir hatten das damals mit Allah mal zusammen
1: ah, in der zusammen. Und Liebe ich Grüße. dachte, jetzt habe ich hier aber richtig nee. was
0: und ich habe schon gemerkt, wie du Ja sagst und nicht. Oh, ich war schon fünf Minuten weiter und es scheiße.
1: ist Afghanistan.
0: Oh, okay, fuck,
1: man, da hätte man drauf kommen können. Das ich wollte auch noch als, als, als äh, Promi dir SSIO nennen, aber dann wäre es doch zu offensichtlich gewesen. Dann hätte ich es auf jeden Fall direkt gewusst, aber oh shit, ey, das ärgert mich gerade richtig. Aber ich muss sagen, sehr spannend, weil ich wusste tatsächlich nicht, dass Afghanistan sehr lange Af äh, afghanisch geprägt, mein Gott, buddhistisch geprägt ist mhm. und äh, tatsächlich erst nachher später der Islam quasi übernommen hat. Und das wusste ich tatsächlich auch nicht. Krass, also wirklich auch das mit den mit dieser krassen geschichtlichen Prägung durch Alexander der Große und dann auch noch diese ja menschlich kulturellen ersten Ölzeichnungen und alles mögliche. Also wirklich sehr spannende Geschichte ähm, hätte ich wirklich nicht so für möglich gehalten, weil muss man auch sagen, durch die Medien ist man ja eigentlich immer negative Nachrichten aus Af Afghanistan. Also nicht aufgrund des Landes, sondern aufgrund der Sachen, die da halt passieren. Deswegen, glaube ich, äh, befasst man sich dann ja nicht mit dem schönen Ding, sage ich mal, des Landes primär. Nee, leider nicht. An der Stelle noch liebe Grüße an Harun. Und äh, gerade jetzt vor
0: ein, zwei Jahren, wo das wieder wirklich krass in Afghanistan wurde, als die, ich weiß gar nicht, welche Terrormiliz da jetzt gerade wieder an der Macht ist, aber da habe ich mich auch ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt und habe mir das auch jeden Tag reingezogen. Aber ähnlich wie alles klimmt das dann so ein bisschen ab, obwohl mhm. das Leben da, glaube ich, nach wie vor einfach die Hölle ist. Ja. Also dementsprechend Afghanistan nicht vergessen und äh, gerne ja sich so ein bisschen bisschen reinlesen. Also auch wenn die Welt ja generell gerade nach wie vor so ein bisschen vor die Hunde geht, äh, eigentlich geht es uns gut und euch hoffentlich da draußen auch. In diesem Sinne herzlich willkommen auch
1: von meiner Seite. Ähm, ja, Adrian, bist du denn schon ein 9-Euro-Ticket gefahren? Nee, ich bin äh, tatsächlich noch nicht rausgekommen aus Schleswig-Holstein, aber ja. ähm, mal gucken, ob das die nächsten Tage und Wochen möglich ist. Wir sehen uns ja tatsächlich auch, äh, also jetzt für eure für die Aufnahme quasi morgen. Da haben wir uns schon gesehen. Aber genau, wenn ihr es hört, haben wir uns schon gesehen. Und man weiß ja nicht, vielleicht nutze ich da ja nochmal das 9-Euro-Ticket. Ähm, aber Sammy, viel spannender als bei mir zu Hause, das ist gerade bei dir zu Hause. Denn bei dir ist, ist einiges los. los. Kannst du mal uns abholen, <lacht> was da passiert ist? Ja,
0: erstmal zum äh, Thema 9-Euro-Ticket. Ich bin am 1.6. direkt gefahren, also gerade als es losging. Und das war mein klassischer Kiel-Tag, eigentlich alles wie immer. Und ich habe schon gemerkt, dass der Bahnhof etwas voller ist. Mhm. Und äh, kannst du dir echt nicht ausdenken, direkt so meine Bahn nach Kiel, die bisher immer, seitdem ich hier aus Hamburg dahin fahre, Gut gefahren ist, hat zum ersten Mal dann direkt Verspätung gehabt, so 20 Minuten, dann waren es 30 nicht Minuten. Wahr. Ohne Scheiß, also man kann es sich nicht ausmalen. Und auf dem Rückweg dann auch äh, satte 60 Minuten Verspätung gehabt. Also Shoutout an die Deutsche Bahn. Ich hoffe, ihr kriegt das noch in den Griff. Also, es war wirklich. Das klingt so wie so ein Comedy-Klischee, aber ja, es war dann wirklich so, dass die Bahn dann direkt so am ersten Tag dieses 9-Euro-Tickets schon so ein bisschen reingeschissen hat. Aber ihr kriegt das hin. Und ja, am nächsten Tag, am 2.6., äh, ich starte mal von ganz von vorne. Ich wollte morgens um sechs aufstehen, beziehungsweise halb sechs und Sport machen. Dadurch, dass mein Fuß aktuell so ein bisschen äh, wehtut, äh, verletzt ist, habe ich es dann doch nicht gemacht, weil es irgendwie noch nicht so viel besser wurde und habe dann noch mal anderthalb Stunden gepennt bis halb acht. Bin dann aufgestanden, habe geduscht, alles wie immer. Äh, wollte dann mein Frühstück machen und äh, dann noch das Geschirr vom letzten, vom letzten Abend abtrocknen und stand dann da dementsprechend ganz sexy im Handtuch in der Küche und dann habe ich ein Messer abtrocknen wollen, so wie ich es immer getan habe und ich habe das am Vorabend noch geschärft weil das so ein bisschen stumpf war. Und dann bin ich so ein bisschen abgerutscht und voll in meinen linken Daumen rein. Und direkt so alles voll geblutet. Und äh, hat nicht so weh getan Also so ein bisschen geschockt war ich schon und auch so ein bisschen maßlos überfordert, weil ich jetzt auch noch nicht raufgucken wollte, wie das aussieht. habe das dann so direkt mit Küchenpapier erstmal so zugedrückt, damit das irgendwie aufhört zu bluten. Mhm. Hat dann nicht so ganz funktioniert und äh, Lara kam dann auch direkt und hat sich das angeguckt. Die, der war auch dann so ein bisschen schlecht, weil war schon irgendwie... Gut rot, also das meiste ist dann Gott sei Dank in irgendwelche Tücher gegangen, aber so vom Schnitt direkt am Messer war irgendwie Blut und so ein bisschen Haut, explicit Content hätte man vielleicht vorher sagen sollen, ja. dann so ein bisschen was auf den, auf den Arbeitsplatten in der Küche und ja, dann stand ich da halt nach wie vor auch im Handtuch, war wirklich maßlos überfordert, weil das einfach nicht aufgehört hat zu bluten. Und dann habe ich mir das irgendwann so angeguckt und gesehen, okay, da hängt schon ganz schön viel Haut gerade ab. Oh. Das sieht nicht so aus, als ob das jetzt von alleine irgendwie... Also kein Tierpflaster drauf und geht los. Nee, genau, war meine Hoffnung. Ich hatte ja als ehemaliger Plasmaspender dann so einen Stauschlauch auch zur Hand. Den habe ich dann rausgesucht. Dadurch, dass meine Ordnung hier in der Wohnung perfekt ist, habe ich den innerhalb von ein paar Sekunden gefunden. Mhm. Habe das dann quasi so abgedeckt so abgedrückt, so gesehen, also dass da das Papier oder das Küchenpapier die Wunde so ein bisschen die Blutung stoppt. Und dann musste ich mich schnell anziehen, habe dann auf der Arbeit Bescheid gegeben, dass ich kurz zum Arzt muss, bin dann mit Lara zum Hausarzt gefahren. Die haben, mich dann, die haben mir dann die Option gegeben, entweder machen die das hier einmal so ein bisschen sauber, also desinfizieren das, nicht sauber machen. Und äh, verbinden das und dann könnte es aber sehr gut sein, dass das innerhalb der nächsten zwei, drei Tage komplett rot wird und pocht und äh, scheiße wird auf gut Deutsch. Und dann meinte ich so, ja, hört sich nicht so gut an. Ja, Option 2 ist in die Notaufnahme und dann wird das vernünftig gereinigt, dann wird das genäht. Und dann sollten sie eigentlich keine Probleme haben. Und dann meine ich so, okay, also Option 1 klingt eigentlich nicht wie eine Option, also wer macht denn das? Und dann meine ich ja, Option 2 dauert halt äh, in der Regel etwas länger, weil man da dann manchmal in der Notaufnahme ein bisschen länger sitzen muss. Dann meine ich, okay, ja, ich mache auf jeden Fall Option 2. Das andere, also gerade jetzt auch so im Hinblick aufs lange Wochenende, was wir jetzt hatten oder was uns jetzt noch bevorsteht, dachte ich mir, komm ey, bevor du da irgendwelchen Stress hast, ich hatte auch ein paar Termine jetzt das Wochenende. Mhm. Äh, Sollen die das einmal richtig machen, dann ist gut. Dann bin ich vom Hausarzt weiter zur Notaufnahme gefahren. Äh, mittlerweile war es dann auch, ich glaube, bummelig so, ein, ja, 9 Uhr muss das gewesen sein. Also um ja, Viertel vor acht habe ich mir da reingekattet dann die Notaufnahme, dann waren die da ganz stolz, wie ich das verbunden habe, dass ich erst beim Hausarzt war, also habe ich mich dann auch kurz gut gefühlt, die wissen mm. schon, wie die mit Leuten sprechen müssen. Äh, ja, und dann kam ich aber auch Gott sei Dank direkt dran, also das hätte ich auch nicht erwartet und dann hatte ich sie auch gefragt, so, warum das jetzt so schnell ging, dann meinte sie, ja, wir waren heute zu dritt und es war halt nicht so viel los und ansonsten hätte man da wahrscheinlich gut und gerne zwei, drei Stunden noch warten müssen. Dann hat die gute Ärztin das mit sechs Stichen genäht, hat mir einen Verband rumgelegt, ich habe mir das dann so noch einmal angeguckt, auch Vorher und danachher. Und da hing dann wirklich halt auch so dieses Eigenfett hing da so raus. Und dann meinte ich so, Alter. ey, wie was macht ihr damit jetzt? so Schleift ihr das ab oder? Nee, nee, da machen wir die Haut einfach wieder drüber. Und ich war so, ey, okay, was die Medizin so kann, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass mhm. sie das dann wirklich einfach da so wieder reindrücken und drüber nähen. Äh, wir müssen auf jeden Fall ein Disclaimer am Anfang der Folge ja, vielleicht. ist echt krass. <lacht> äh, abspielen. <lacht> Äh, ja, aber dann war es genäht, alles cool, verbunden, äh, ver, ver, verbindet, ver, verband, verbunden und dann wollte ich eigentlich noch zur Arbeit, da war es jetzt dann ungefähr so halb zwölf glaube ich, aber sie meinte dann, lass das heute mal am besten ruhig angehen, mach nichts mehr, damit das erstmal so ein bisschen zur Ruhe kommt und ich hatte auch im Vorfeld beim Hausarzt noch eine Tetanusimpfung direkt äh, aufs Haus bekommen, ähm, damit ich da keine weiteren Probleme kriegen kann. Und dann war der Donnerstag halt auch schon komplett im Arsch. Gerade jetzt wirklich auch, ich muss jetzt 14 Tage so einen dicken Verband um mm. die Hand tragen. Und im Hinblick darauf, dass der Pfingstmarkt ist, von dem ich schon tausendmal erzählt habe. Mein Cousin wird 30. Do you feel me? Schmeißt eine geile Party in Hamburg. Laras Eltern feiern Silberhochzeit nächstes Wochenende. Ich bin in Rostock auf einem Konzert und dann die Woche darauf ist Hurricane und ich muss jetzt hier so <lacht> halb invalide <lacht> so rumlaufen. Die Fäden werden oh hoffentlich Mann. noch vorm dem Hurricane gezogen und dann äh, hoffe ich. Also sie meinte auch, dass das bestimmt dann auch ganz schön wird. Und dass ich nicht zwangsläufig hätte kommen müssen, aber es ist mm. schon besser, weil sonst wäre das irgendwie so ganz komisch hässlich zusammengewachsen oder halt im Worst Case irgendwie hätte sich das sehr wahrscheinlich auch entzündet. Deswegen am Ende so alles richtig gemacht. Jetzt weiß ich auch, wie das so ist, äh, wenn man mal genäht wird. Bin gespannt, wie das dann wirklich dann am Ende aussieht. Und ja, das war mein Donnerstag. Ich hätte es mir nicht schlimmer
1: vorstellen können. <lacht> Alter Schede, ey. Also für die Leute nochmal, also aus meiner Perspektive war es halt so, ich habe halt Sammy eine Idee für, eine, für die Folge heute ähm, präsentieren wollen per Sprachnachricht und normalerweise kommt dann auch relativ zügig eine Antwort und dann kam nur die Nachricht, <lacht> bin im Krankenhaus, meld mich später und dann, dann danach geschoben. mir geht's aber gut. <lacht> und da dachte ich auch so, okay, alles klar, weiß Bescheid. <lacht> ähm, ja, ja krass. Katastrophe. Ey. Also ich muss sagen, ich wurde auch einmal schon mal genäht in meinem Leben. Also sogar zweimal sogar schon. Einmal am Kinn und einmal am Knie. Und am Kinn weiß ich davon nichts mehr als Kind. Also das mhm. keine Ahnung mehr, aber am Knie weiß ich noch. Da hatte, ich glaube, das habe ich sogar schon mal im Podcast erzählt, da hatte der Arzt das so, sich so begutachtet, da habe ich nämlich mir eine Stange... Ähm, von so einer Trennwand im Sportunterricht habe ich mir als Schüler ähm, ins Knie gerammt. Oh, Und wie das denn? Ja, also auf, <lacht> ja, auf dieser, diese Trennwände sollen ja quasi das bringen, quasi, dass so eine große Halle in drei genau. kleine Hallen so unterteilt werden die, kann. Die die von oben so runtergefahren Genau, kann, Genau, ja? also ja, ja. für die Leute, die vielleicht auch schon ein bisschen länger aus der Schule raus sind, das ist so der neue Shit. Und <lacht> Ähm, auf jeden Fall haben wir so ein Tickspiel gespielt, so zum Aufwärmen. Und ja, wie man halt so ist, ne? Pubertät, oh. man ist natürlich komplett heiß und will da komplett performen. Und dann wollte ich halt an der Wand entlang quasi dem Ticker ausweichen. Und von der anderen Seite ist halt jemand gegen diese Wand irgendwie gefallen. Und ähm, diese Wände sind halt so konzipiert, dass unter diesem Laken sind quasi so eine riesen Stäbe Und dann ist ein Stab davon rausgeschossen quasi. Und in mein Bein so und das hing dann quasi wirklich so erstmal in meinem Knie drin. Oh, Alter, da muss ein Safe disclaim <lacht> ja, Dann musste erstmal habe ich so mein, äh, hat mein Sportlehrer noch gesagt so ey ja Adi, komm mal von der Wand weg und ich stand da so und also ich so, geht ja, nicht. geht nicht und ich war halt so voll unter Schock. Und hat das gesehen oh. und dann wirklich so, ei, 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 was geht denn jetzt ab? <lacht> naja, auf jeden Fall, ich war nicht so schlau wie du, ich war halt, also wie gesagt, ich war halt auch wirklich, glaube ich, äh, wie alt war ich, 15, 16? Ja, ähm, ich glaube, da ist man auch ein bisschen anders drauf. Genau, und da war es halt so, unsere Schule war halt direkt neben Krankenhaus und dann meinte mein Sportlehrer so, ey, du gehst jetzt sofort rüber, so, ne, also ähm, ich, ich bringe mich sonst rüber. Und dann meinte ich so, nee, alles gut. Ähm, meine Mutter arbeitet halt auch im Krankenhaus. Alles gut, ich gehe da rüber. Mhm. Auf jeden Fall ähm, aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, warum, aber ich war halt komplett müde und habe gesagt, nee, komm, ich fahre jetzt nach Hause. Das ist soweit. Also mein mein Sportlehrer hat das auch verbunden gehabt. so Aber ich so, ja gut, ich fahre jetzt nach Hause. Und dann, wenn meine Eltern da sind, dann fahre ich mit denen ins Krankenhaus. Naja, auf jeden Fall kam mir mein Dad nach Hause, hat dann mich erstmal richtig angeschimpft, wie ich denn mit so einem <lacht> Ding nicht zum Arzt gehen kann. Und dann waren wir in der Notaufnahme. Und dann kam der Arzt, hat sich das angeguckt und meinte so, ja, hm, ja, boah, ist schwierig. Müssen wir auf jeden Fall hier mit zwölf Stichen und so nähen. Oh. Und dann meinte er so, ja, ähm, ich, wir kommen dann gleich wieder. Und ich dachte so, okay, wir. Und dann kam halt er mit einer Studentin rein, die das zum ersten Mal nähen sollte. Und dann meinte sie so zu mir, ja, ich habe bisher nur so Schweinehaut und sowas, oh, habe no. ich das gemacht. Und ich dachte so, ach komm schon, das kann ja sehr <lacht> ernst sein. Und das Problem war halt, sie hat halt so ähm, quasi diese Betäubung, quasi diese örtliche Betäubung in, neben die Wunde quasi gespritzt. Und sie hat das aber nur auf die eine Seite gemacht und ich dachte schon so, hä, okay, weiß jetzt nicht, ob das jetzt so richtig ist und dann kam halt der ähm, Arzt rein und meinte so, ach du Scheiße, sie müssen das so verteilen, so. <lacht> also, <lacht> <Was>? das, ja. <lacht> sie können das doch jetzt nicht nur auf eine Seite hauen und ich, und ich lag da so, oh also Gott. wie in so einer schlechten Sitcom saß ich da <lacht> und dachte, das ist doch wirklich nicht wahr. Alter. Um, und dann meinte sie so, ja, können wir denn nicht nochmal zwei, drei Spritzen mehr Also ja, wenn du das zwei da spritzt mehr reinhaust, dann ist der Typ weg vom Fenster. Und dann saß oh ich da Mann, und dann meinte ey. er so, ja, entweder sie müssen jetzt halt warten, bis die, bis die Betäubung nachlässt und dann müssen wir nochmal neu machen oder ähm, wir ziehen jetzt auf der anderen Seite ohne Betäubung durch. Oh Gott, und dann habe ich, hab ich halt gesagt, ja gut, ich will nach Hause, mach mal ohne Betäubung die, die anderen vier, fünf und ähm, ja, das war meine Geschichte zum Nähen, also ich da meinte noch, so auch die Studentin danach, ja, kommen Sie zum Fäden, ziehen dann. Und dann ich so, ne, meine Mutter ist Krankenschwester, die, die zieht die Fäden. also ich <lacht> ganz ehrlich noch mal, ja. ähm,
0: Alter, okay, das ist wirklich, das also man kann top, das, das ja das, nochmal. Das,
1: das, städtische Krankenhaus in Hamburg ist auf jeden Fall deutlich mehr zu empfehlen als ey, das Ey, da FK wirklich Props
0: an die, ey. Ich war, habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt, die haben das super gemacht. Äh, auch so mit Betäubung, alles, alles easy und äh, dementsprechend wirklich, äh, falls ihr euch mal in den Finger schneidet. Sie meinte auch, ich hätte direkt in die Notaufnahme gekonnt, mhm. weil da sind die, glaube ich, immer sehr kritisch wenn man da einfach so hingeht, weil da glaube ich auch viele mit so Pseudo-Beschwerden hingehen oder die halt wirklich ja, dann ja, nichts
1: das, haben. Das kenne ich aber auch von meiner Mom, ja, das stimmt.
0: Ja, deswegen, äh, ich hatte auch dann im Vorfeld mit meiner Mom telefoniert, die arbeitet ja auch im Krankenhaus und die meinte, ja, wenn es geht, dann fahr erstmal zum Hausarzt, wenn es jetzt gar nicht geht, dann fahr halt direkt dahin. Aber die in der Notaufnahme meinte dann, ja, damit hätten sie auch guten Gewissens direkt herkommen können.
1: Ah ja, ja, jetzt haben wir hier 20 Minuten absoluten krassen Scheiß erzählt. Ähm, Sammy, du hattest noch eine Geschichte kurz zum 9-Euro-Ticket
0: und dann wollen ja, wir ganz schnell zu den Sneakers. es geht immer weiter und zwar wisst ihr ja, dass gerade meine Verkaufsoffensive läuft, damit ich mir endlich meinen Essex Gilkayano 5 360 mit Away kaufen kann und da hat mir dann einer geschrieben bei eBay Kleinanzeigen, dass er, ob wir uns auf den Preis einigen können, dass er den dann abholen würde, er käme dann aus Berlin extra mit dem 9-Euro-Ticket. Und dann meinte ich so... Trust Issues. Wie viel Trust Issues hast du? Ja. Dann meinte ich so, ja, wir können uns gerne halt auf den Preis einigen, ist okay bei Abholung, aber Versand würde halt sonst auch klar gehen. Und er so, ja, nee, ich komme dann einfach rum, ich fahre dann irgendwann früh los und dann gucke ich mal, wann ich dann da bin. Und dann äh, hole ich den so ab. Fuck, und ich dachte so, okay, mir soll es recht sein. Ich bin eh zu Hause. Und ich kenne ja auch die ganzen paypal geld zurückzieh geschichten und dann Paypal-Fallaufmach-Geschichten. Deswegen ist mir Barzahlungen halt dann bei Abholung sowieso am liebsten. Also da ist das Schlimmste, was passieren kann, dass ich sehr gut gefälschte 50-Euro-Scheine bekomme oder was. Aber mhm. bei so einer Summe ist mir das dann so ganz lieb. Ich hätte mir den Stress nicht gemacht. Äh, ich habe ja auch so ein paar... Legit-Check-Nachweise, allein schon so mit dem Podcast, das geht ja, ich halt in an. Also. Und dann ist das Thema eigentlich durch. Ich hatte aber auch letztens jemanden zum Beispiel, der wollte auch einen Schuh abholen. Und dann meinte er so, ja, ich würde den dann abholen, eventuell schaffe ich das heute noch. Äh, würde dann aber vor Ort halt mit PayPal zahlen, ist ja kein Problem. Und dann meine ich so, ah, ich kenne so die schlimmsten Geschichten. Also wenn du das jetzt hier abholen willst, dann bitte in bar, ansonsten läuft das nicht. Weil auch als Friends and Family kannst du über VPN, wenn du zeigen kannst, dass du das nicht irgendwie von deiner IP-Adresse rübergeschickt hast, kannst du das Geld dann zurückziehen quasi ja. als Fremdzugriff und da dachte ich mir schon, okay, das könnte auf sowas hinauslaufen, dann meine ich so, ja, bitte Barzahlung, dann meinte er so, also, ja, okay, kein Problem, äh, Da muss ich nochmal gucken, dass ich es vor zur Bank schaffe, aber sollte klappen und dann so zehn Minuten später, ah, ist jetzt was dazwischen gekommen, ich schaffe es leider mhm. doch nicht und da gehe ich dann stark davon aus, dass der mich dann da wohl über den Tisch ziehen wollte weil eigentlich, klar, Paypal ist entspannt und so, aber wir haben hier eine Bank vor der Tür. Da spricht eigentlich nichts geben, dann einfach so ein Bar-Deal Geld zu machen. Ja, das ist so mein kleine zeigen ding Also 9-Euro-Ticket findet hier auf jeden Fall schon viel, viel Platz. Ich bin gespannt, wo das noch enden soll. Aber ich hoffe, also der Typ war jetzt bisher noch nicht da. Der müsste jetzt eigentlich irgendwann demnächst hier hoffentlich aufschlagen. Vielleicht hat er sich auch einen Scherz gemacht, ich weiß es nicht. Aber bisher ist der Schuh noch hier und der Dude noch nicht. Schauen wir mal, ich
1: halte euch da auf jeden Fall dann mal auf dem Laufenden. So Puh, Leute, so. jetzt sind wir <lacht> eigentlich auch mal beim eigentlichen Thema der ganzen <lacht> Geschichte heute und zwar, ähm, liebe Grüße an Ben, denn der hat mich ja halt auf diese Idee gebracht, wir hatten über den äh, ja neuen Signature-Schuh von Luka Doncic gesprochen in der vergangenen Folge. Und Ben ist ja ein großer, großer Dallas Mavericks Fan und ich hatte ihn deswegen auch nochmal gefragt, was er denn jetzt zu unserer zu unserem Statement denn zu sagen hat. Und er meinte er, ja, man müsste ja eigentlich mal auflisten, was es denn so für gute, positive äh, Sign Signature-Schuhe gibt. Und dem Ganzen haben wir uns jetzt mal angenommen und äh, ihr werdet heute jetzt nicht die einzelnen Modelle vorgestellt bekommen, die es sich jetzt lohnt auszuchecken und zu kaufen, sondern eher, es geht um die Linie, also welcher... Ähm, NBA-Profi kann mit seiner äh, Brand und mit seiner eigenen Signaturreihe ähm, ja brillieren. Es geht dabei aber ausschließlich um ak noch aktive Spieler. Also ähm, ein Kobe Bryant wird hier nicht vertreten sein, ein Michael Jordan wird hier nicht vertreten sein, ein Iverson, Patrick Ewing oder auch ein Dwayne Wade, den wir auch schon mit Leaning kurz mal angeschnitten hatten, werden alle nicht heute genannt. Es geht rein um die noch aktuellen Spieler. Und ähm, wir haben hier so eine, eigentlich war es als Top 5 gedacht, jetzt so eine kleine Top 7 für euch zusammengestellt, die es sich auf jeden Fall lohnt, mal auszuchecken. Und äh, da wir jetzt schon so viel Zeit verplempert haben, Sammy, will ich dir hier gleich schon <lacht> mal den Ersten... würde ich nicht sagen. <lacht> <lacht> jetzt will ich dir schon mal den Ersten hinwerfen. Und zwar auf Platz 7 ist bei uns der Adidas Dame gelandet von Damien Lillard. Ähm, Gibt es für mich sehr viele spannende... Momente, sage ich mal, in der Signature-Linie. Und ich muss dazu sagen, das war meine erste große Signature-Schuh-Liebe auf dem Court. Nämlich äh, hatte mein guter Freund äh, Henning, äh, großer Anime-Fan auch, also <lacht> im, im Geiste sind wir immer mit One Piece immer vereint. <lacht> ähm, der hatte nämlich den Dame Adidas Vierer. Und da gab es tatsächlich auch mal eine Bathing Ape-Kollabo ähm, drauf. Und er hatte den ganz klassischen weißen, schwarzen OG-Colorway. Und ich finde den bis heute bockstark. Und ich hätte den super gern. Also wirklich, keine Ahnung, geiler, geiler Typ und geile, geile Linie. Was sagst du dazu? Hast du nicht auch einen Adidas Dame? Ja, ich hab habe ich das richtig im Kopf? Genau, ich habe einen. Ich habe den Dame 6 ähm von, tatsächlich von Dennis und Ben zum Geburtstag geschenkt bekommen und, ähm, ja, ich bin davon auch richtig überzeugt, also erstmal von Performance ist sehr super, ich ziehe den tatsächlich jetzt immer für den Outdoor-Bereich immer an zum, zum Ballen und da ist das so außen ein bisschen classy, also sehr schlicht gehalten und innen drin soll das so ein bisschen Graffiti und ein bisschen seine Rap-Ader, weil Damien Lillard ja auch rappt, ähm, soll das so ein bisschen symbolisieren. Finde ich auch eine coole Geschichte, aber wenn ich jetzt picken müsste, ist der Dame 4 auf jeden Fall mein absoluter Favorite. Ich muss sagen, dass irgendwie dieser Adidas Dame auffallend oft, äh,
0: mir zugespielt wird tatsächlich, da äh, ich ja auch letztens mit meinem ehemaligen Mitbewohner Daniel trainieren war und der will jetzt auch wieder mit Basketball anfangen, mm. beziehungsweise hat das noch nie gemacht, aber ist halt generell großer Sportfan. Ich würde ähnlich sagen, so wie du, vielleicht so veranlagt, was Sport angeht. Ah, okay. Und der hat sich dann auch einen Adidas Dame geholt. Ich weiß leider nicht mehr genau, welcher das war. Ich glaube, es war der Achter, mm -hmm. wenn mich nicht alles täuscht. Und da war ich auch positiv überrascht, den dann so live zu sehen, genauso wie bei Dime damals. Und ich habe auch das Gefühl, dass Adidas äh, signature shoes so ein bisschen unterm Radar vielleicht laufen. Das liegt wahrscheinlich mhm. von meiner Seite aus daran, dass ich halt nicht viele Berührungspunkte mit der NBA habe, dass ich nicht weiß, was die Leute so tragen. Ja. Aber wenn ich so bei Kicks beispielsweise in die Basketballabteilung gehe, da sehe ich so krass viel Adidas. Und ich weiß noch, wie ich damals so geflasht war, dass mir das alles nichts sagt, dass ich das alles gar nicht kenne. Ja. Und dass das, glaube ich, also für mich war Adidas immer Fußballschuhe und äh, halt Alltagsschuhe, Sneaker, sagt man, glaube ich, neudeutsch. Und äh, da war ich dann echt überrascht und dachte mir so, ah krass, dass die auch in der NBA-Welle machen, weil das war für mich so krass einfach Nike geprägt, also ich hatte halt auch noch weniger Knowledge als heutzutage, aber da war ich sehr überrascht und ich finde, dass äh, Damien Lillard da schon eigentlich einen ganz geilen Schuh hat, also der Dame vor den du mir dann auch, glaube ich, geschickt hattest, ja. äh, finde ich, Stark, finde ich geil. Und ich muss auch sagen, also vielleicht verlieren wir jetzt wieder an Zuhörern, aber mir war nie bewusst, dass der Adidas Dame von Damien Lillard stammt. Das ja. ist mir gestern, als du mir das geschickt hast, dachte ich so, oh, krass, ja. Ich habe mich, irgendwie habe ich es nie hinterfragt, warum mhm. Dame. Und dann dachte ich so, Damien Lillard, ist das jetzt Zufall oder ist das so gewollt? Und dann erstmal Google angeschmissen und dachte mir, okay, krass, das ist. So so ein mind blown moment äh, ja. wie man sie so manchmal hat. <lacht> <lacht> aber an sich wirklich äh, gute Schuhe, gefällt mir im ganzen Repertoire echt nice. Und auch optisch äh, finde ich,
1: ist das ja, keine
0: Ahnung, also solides Mittelfeld klingt jetzt so äh, herablassend.
1: Ja, ähm, aber also da muss ich auch sagen, also erstmal muss man auch dazu sagen, die heut, heutigen Signature-Schuhe, die sind halt für den Court und auch nur für den mh. Court. Also ähm, auch zu den höheren Rankings, die wir, zu denen wir heute noch kommen, die kannst du nicht auf der Straße einfach so mhm. anziehen. Das geht einfach nicht. Aber ähm, ich muss auch sagen, es ist eher schlicht bei Damien Lillard gehalten, aber ich finde es nichtsdestotrotz ist das ein Riesenwert, der dahinter steckt, weil es ist ähm, sehr gut von Performance, es ist ein preis leistungs was wirklich top ist. Also du bezahlst für einen Damien Lillard Schuh nicht mehr als 110, 120 Euro allerhöchstens und auch da leider gehen die meisten halt in den Sale. Also du kommst für 80, 90 Euro, kommst du an einen guten Damien Lillard Schuh ran, der dich wirklich über mindestens ein, zwei Spielzeiten gut begleiten kann. Und äh, deswegen ganz, ganz großes Lob. Du hattest ja nochmal angesprochen, dass die Adidas-Schuhe bei den Signature-Schuhen vielleicht unter dem Radar laufen. Das liegt tatsächlich auch ein bisschen an der Verletzungshistorie ihrer großen Zugpferde. Oh, okay. Denn. Zum einen hatte Adidas John Wall einen Riesenvertrag gegeben, der wirklich damals wirklich, wenn nicht sogar der beste junge jungere, äh, junge Point Guard der Liga war, der sich aber dermaßen verletzt hat, dass er wirklich die letzten fünf Jahre, ich weiß nicht, 20 Spiele, 20 Spiele gemacht hat und ähm, Derrick Rose auch als großes Zugpferd geholt haben, der ja auch nach seiner MVP-Saison, ich glaube 2013 war das, danach ja auch sehr lange raus war und dann auch immer wieder zu kämpfen hat und immer wieder zurück sich hasseln äh, musste. Und er ist zwar jetzt immer noch in der NBA, aber er ist wirklich ein Schatten seiner selbst. Ähm, oh dementsprechend kann man das ja auch verstehen aus Brands Sicht. Okay, wir haben jetzt so viel Geld investiert in zwei der ja, <lacht> ja, größten ist, oh Talente. Oh Gott, und die sind beide... <lacht> so dermaßen vom Verletzungspech geplagt. Ich glaube, das ist halt das große Problem. Dann hast du noch einen james Harden schuh der aber einfach richtig scheiße aussieht, muss man einfach sagen. Und dann noch Donovan Mitchell, diesen Don Issue. Da ist ah, der ja. erste auch ganz gut gelaufen. Das war auch so eine Spider-Man-Marvel-Kollabo-Geschichte, die sie am Anfang ah, gefahren ja, haben. Ah, ja,
0: kenne ich. Habe ich mitbekommen damals,
1: ja. äh, Die sind auch ganz cool, aber das war auch, der Hype war ganz schnell vorbei. Also, ich finde den Ersten immer noch ganz cool, aber auch der Zweite, der jetzt kam, nee, eher nicht. Gibt
0: es auch schon so eine Legende, dass man sich nicht bei Adidas äh, sein soll? Es gab doch, glaube ich, irgendwas mit einer Kardashian
1: und nba <lacht> Nee, ja, Endgame genau. Nee, den, den Adidas-Curse gibt's noch nicht, nein, nein. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz spannend ähm, und als letzte große Schubler, die wir noch aufmachen im Zuge von Adidas, hat tatsächlich Donda Sports, ähm, also die Kanye West-Performance-Linie jetzt eigentlich von Yeezy, die haben Jalen Brown, der jetzt mittlerweile in den äh, NBA-Finals mit den Boston Celtics ist, gesigned. Also Donda hat zum den allerersten NBA-Profi gesigned und der wird jetzt wahrscheinlich auch dann exklusiv die Yeezys dann immer rocken auf dem Court. Da bin ich schon sehr gespannt, was das wird. Sieht man die eigentlich mal, die Quantums? Oder ist das wirklich Nee, einfach nur die Mode? siehst du gar nicht. Also die, okay. ich glaube tatsächlich, der Einzige, der sie mal gerockt hat, ist Brandon Ingram. Um, der hatte die mal an, der ist halt ein riesen Kanye-Fan, aber das war auch tatsächlich so ein Spiel, wo Kanye Kurzzeit saß und dann ist er nach dem Spiel gegangen, hat sich die unterschreiben lassen. Also, ah, kann gut, auch so okay. sein, so, ey, komm, ich hab sie getragen, kannst du sie jetzt bitte unterschreiben? Ja, kann. wahrscheinlich so einfach fürs ja, Event oder falls genau. Karriere nicht mehr läuft, eBay. Easy. <lacht> so, ganz schnell weiter zum Platz 6 und zwar eine <lacht> Brand, über die wir, glaube ich, noch nie gesprochen haben im Thema Footwear und zwar ist es Under Armour mit Steph Curry zusammen und da muss ich erstmal vorab sagen, ich glaube, es ist jetzt wirklich nicht überprüft, aber ich glaube, der Steph Curry Schuh ist der lukrativste NBA-Signature-Schuh momentan. Echt? Ja. Also woran machst du das fest, auch wenn es jetzt nicht... Ähm, also fest... erstmal aufgrund der Recherche wurde mir das immer ausgespuckt, wie gut eigentlich die, der Performance äh, dieses Schuhs ist oder der Schuhe über äh, ist und ähm, tatsächlich der Markt in Asien und sowas, da dominiert nahezu schon dieser Schuh, also... Ich würde mich mal jetzt aus dem Fenster nehmen, dass der ganz oben bei, bei den Zahlen ballt. Vor allem auch, weil ähm, Steph Curry der Grund dafür ist, dass die Aktie von Under Armour einfach mal komplett explodiert ist. Also ich glaube, dieser Schuh hat einiges losgelöst bei Under Armour. Und auch auf der ganzen Welt.
0: Wie du schon gesagt hast, wir haben da noch nie so drüber gesprochen, äh, über Under Armour. Und ich kann halt auch der Marke an sich nichts abgewinnen. Also irgendwie waren die plötzlich da so 2016 mhm. oder wann? Und ich dachte so, okay, warum laufen wir immer alle damit rum? Primär so im Fitnessbereich habe ich das festgestellt, dass alle ja. auf einmal irgendwie so Sportklamotten davon hatten. Ich fand das Logo schon immer nicht so geil. Und ich finde auch irgendwie auf dem äh, Schuh... Also der Schuh sagt mir auch nicht zu. Ich glaube, das war auch von mir hm. so der am schlecht bewertesten. Das ist halt eine Symbiose irgendwie aus den Farbwegen, aus der Silhouette und halt wirklich an dieser Under Armour Abneigung. Ich weiß nicht, wie sie im Performance Bereich sind. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo sie preislich liegen. Aber das ist so ein Schuh und das ist ja auch irgendwie immer so ein bisschen das Nice, dass ich hier als absoluter Nullman sitze und du hier raushauen kannst, wer im dritten Spiel, im sechsten Viertel <lacht> was für einen Schuh angehabt hat. Deswegen, also mir sagt er so überhaupt nicht zu. Ich habe den, glaube ich, auch noch nie irgendwo im Laden gesehen. Ich weiß gar nicht, ob man den bei Kicks oder so bekommt. Also Kicks ist so das Einzige, was ich kenne, ja. wo du irgendwie eine vernünftige Auswahl, glaube ich, an Basketballschuhen hast. Ich weiß nicht, wie es so in Sportgeschäften aussieht.
1: Basketballshop24, also Schuhe vor Hoops, sehr zu empfangen. Ja,
0: aber da kommst du ja dann auch nicht hin und nee, kannst genau. ja auch nur online bestellen, aber das ist so ein Schuh, der sagt mir tatsächlich persönlich gar nicht zu, und ich weiß auch nicht, ob Under Amor sonst noch irgendwas im NBA-Bereich zu sagen hat, weil ich Die hab haben tatsächlich
1: gesehen, den äh, guten Joel Embiid unter Vertrag. Also, wenn der dir was sagt, also für Hast die, du dir das aufgeschrieben oder weißt nee, du das weiß wirklich? Ich. Das, das weiß so ich. Das so krass, wie du hier Namen <lacht> drops. Also,
0: das könnte auch alles einfach nicht stimmen und ich es dir glauben, weil du sagst jetzt mit so einer Selbstsicherheit. Nein, nein das ja, ist und das Und äh, Moritz J. hatte dann ja auch damals das und das und <lacht> Nee, also, also das, das stimmt wirklich, das
1: <lacht> der, ähm, ja der hat wirklich diesen der, der hat jetzt auch einen äh, under Armer Vertrag aber so richtig was abwerfen tut der nicht also der hatte jetzt glaube ich einen Schuh rausgebracht das war aber wirklich also eigentlich, glaube ich, wirklich so ein Rohling, den sie da hatten <lacht> und haben einfach nur Joel drauf geklatscht. Also das war ganz schlimm. Aber ja, red weiter. Ich wollte dich nicht unterstützen.
0: Ja, äh, hat äh, der Schuh denn, also ist der durch Under Armour so gut oder ist der durchs Marketing über äh, Steve Curry so gut? Weil ich habe dann gesehen, dass der jetzt mittlerweile auch eine eigene Brand hat. Kannst du das bestätigen oder ist das für dich gerade das, ganz Das
1: äh, weiß ich tatsächlich nicht, weil ich auch ehrlich gestehen muss, dass ich den äh, Under Armour Steph Curry Schuh nicht so sehr verfolge, weil mhm. einfach er mir auch erstmal persönlich nicht optisch zusagt und ich jetzt ja auch nicht ähm, hier irgendwie aktiver Spieler bin, der hier irgendwie drei, vier Schuhe in der Situation benötigt. <lacht> Deswegen ähm, bin ich da raus. Wie gesagt ich weiß halt nur, dass der sehr gut angesehen ist. Es ist aber halt immer das Problem. Ich habe ja schon mal gesagt, dieses man kann es immer ganz gut erkennen, ob ein Schuh gut performt, wenn viele NBA-Spieler den auch tragen. Also mm. gibt ja genügend Spieler, die jetzt einfach keinen Vertrag haben. Aber es gibt halt auch viele Spieler, die einfach ähm, quasi einen Brandvertrag haben, ja aber keinen eigenen Schuh. Also, ähm, und die müssen dann halt Adidas-only tragen. Und dann trägt man halt wahrscheinlich dann den besten Adidas-Schuh, was halt der Dame ist. Oder meinetwegen auch dann der Dodden Issue zur Zeit. Oder dann meinetwegen auch mal ein Yeezy Quantum, weißt du? Aber mhm. ähm, du kannst dann, glaube ich, nicht mehr einfach entscheiden. Ähm, und da ist Under Armour halt schwierig, weil die halt so viel in Steph Curry gesetzt haben und die auch ja. ne, hat sich ja auch rentiert. Aber ich glaube, kein Spieler, der nicht unbedingt kompletter, sage ich mal, Sneaker-Free-Agent ist, würde jetzt sagen, ja, ich ziehe den Steph Curry Under der Schuh an, weil erstmal sieht er nicht geil aus und dann ziehe ich doch lieber was Stylerisch an mit einem Swoosh drauf, denke ich mal. Ja. Ja, fühle ich, wäre bei mir wahrscheinlich anders, aber ich meine das äh, auch
0: im Hinblick so halbwegs äh, auf diese Folge in der Recherche gesehen zu haben, dass es jetzt irgendwie auch so einen reinen curry show gibt, aber den trägt er dann bestimmt ja. auch nur selber. Weil das kann, kann gut sein, das weiß
1: ich aber <lacht> leider nicht. So gut äh, kann der dann ja wahrscheinlich auch nicht sein und nee. sieht auch nicht so geil aus. So komm, lass uns mal Ja, Platz 5, äh, New Balance mit Kawhi Leonard und das hat letztens erst Schlagzeilen gemacht, denn der gute Joe Freshgoods hat sich dem zweiten Signature-Schuh von Kawhi Leonard äh, ja, angenommen und hat diese Conversations Amongst Us auf dem Kawhi 2 verewigt. Und jetzt hätte ich gerne deine Stimmung dazu.
0: Ja, Kawhi Leonard ist ja auch hier eine hm, Legende richtig. in diesem Podcast oder wie ich ihn auch als Bruder nenne, Kavi, ich weiß gar nicht, wie ich es damals <lacht> gesagt habe, Kavi Leonard, glaube ich, äh, ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und seitdem habe ich den Dude halt auch auf dem Schirm, auch wenn ich auf dem Court irgendwie nichts von dem mitbekommen, aber ja, der ist natürlich halt. auch die ganze Saison war verletzt deswegen mm. ist auch. Dann schiebe ich es mal darauf nicht, weil ich generell absolut nichts mitbekomme. <lacht> ich muss sagen, der Kawhi 2 gefällt mir schon sehr sehr gut, also finde ich deutlich stärker als der Kawhi 1, mhm. der ist nämlich für mich irgendwie keine Ahnung, der sieht für mich so ein bisschen aus wie so ein hoher Nike Free irgendwas, also so, so ein ganz, ganz komisches Ding, aber der Zweier, den finde ich richtig nice, gefällt mir übelst gut, habe ich auch ganz gut bewertet, ich kann da natürlich jetzt auch wie bei allen schon nicht zu Performance sagen, aber rein von der Optik und von der Sympathie zu Kawhi Leonard, als auch dann jetzt zu Joe Freshgoods finde ich das ist ein äußerst spannendes Projekt und ich glaube, das Thema oder das Ding wird sehr, sehr gut. Also mag ich. Auch wie gesagt, ich
1: weiß nicht mehr, wo Kawhi Leonard spielt. Der spielt bei den Los Angeles Clippers. Und ah, okay. ähm, da muss ich auch sagen, ich... Sehe tatsächlich genau andersrum. Ich finde den Einser geiler als den Zweier. Ja, ah, krass, okay. Ich habe den Zweier tatsächlich auch jetzt schon mal live ausgecheckt bei Kicks. Hier gute Schleichwerbung, ihr könnt auch von uns gesponsert <lacht> Stimmt, werden. <ey. lacht> Auf jeden Fall fand ich den auch nice. Ein Kollege von mir hat den auch mal ausprobiert, so weil der nach einem Basketballschuh gesucht hat. Ist es dann schlussendlich nicht geworden, aber jetzt nicht aufgrund des Schuhs, sondern aufgrund der fehlenden Größe am Ende des Tages. Aber äh, ich muss sagen, sehr, sehr spannend, war auch damals ein sehr unorthodoxer Weg, sag ich mal, zu sagen, ich gehe zu New Balance äh, nach hm. seinem Championship oder ich glaube genau vor dem Championship, weil da New Balance war schon am Ballen, fand ich, äh, rein vom Lifestyle her, aber Performance war New Balance noch gar nicht auf dem Markt. Also ich glaube, außer Liverpool FC hatten die, glaube ich, äh, ja. ausgestattet. Ansonsten waren die nicht am Start. Und jetzt mittlerweile statten die sogar die Boston Celtics aus. Also die haben, Ach, jetzt, haben jetzt schon ein bisschen was äh, am Laufen. Ähm, auch da ist natürlich wieder schwierig. Die NBA hat ja die Rechte, sag ich mal, an den Trikots. Also die äh, Trikots auch der Boston Celtics werden natürlich von Nike ähm, aus, ausgestattet. Aber alles, was drumherum ähm, bei Bo bei den Boston Celtics passiert, ist eigentlich von New Balance, deswegen ähm, das fand ich auch sehr, sehr spannend. Aber Haben die
0: dann irgendein Modell, das man so abseits von Kawhi kennt? Also irgendwie kenne ich New Balance nee. nur in dieser Triple Collab mit Kawhi und halt ja. der NBA dann. Nee, ich aber ich,
1: ich kenne tatsächlich auch nichts. Ich, ich weiß halt, dass die sehr gute Laufschuhe machen, habe ich auch schon mal tatsächlich. Ja, da, da bin ich auch. Das habe ich schon äh, gemerkt, aber jetzt so auf dem NBA-Court nee, gar nicht. Okay. Gar nicht. Gehen wir kurz zu Platz 4 und zwar ist das der Nike Zoom Freak 1 äh, oder Freak 2 und Freak 3 ähm, <lacht> von Janis Kumpo äh, und ich hoffe, du weißt, wo der spielt, Sammy. Äh, selbstverständlich bei unseren
0: Bugs. Sehr schön. Äh, und ich habe gesehen oder auch gelesen, dass der ja mal bei Adidas auch irgendwie unter Vertrag war. Stimmt das? Kannst du das Das belegen?
1: wäre mir jetzt tatsächlich
0: neu. Okay, das will ich dann, also ich habe einen ein Quellenprinzip angewandt, okay. deswegen will ich mich da nicht drauf versteifen. <lacht> Na, naja, weil ich jetzt gelesen habe, dachte ich so, okay, krass, nie mitbekommen, aber ja, ich glaube auch der äh, Freak One hat eine sehr sehr äh, breite Historie hier im Podcast. Ja. Ich glaube, der kam damals auch sogar als das Ding hier losging halbwegs, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Und äh, ich finde den OG-Colorway nach wie vor wirklich, auch wenn es schon so ein bisschen performancelastiger aussieht, aber eine 1 plus mit Sternchen. Ich alter Deutsche habe dem natürlich auch nur eine 9 von 10 gegeben, anstatt mit 10 von 10. <lacht> <lacht> Don't ask why. Aber finde ich super. Ich finde auch den äh, Zoom-Freak 3 äußerst erfrischend. Irgendwie gefällt mir der gut. Ähm, wer glaube ich, tatsächlich so rein von der Optik und von dem Standing oder was ich dahinter sehe, wäre das für mich wahrscheinlich auch der Schuh, den ich dann rocken würde, wenn ich dann doch noch mal auf dem Chord stehe. Ähm, wirklich rundum geiles Ding. Du hast mir Janis auch immer sehr, sehr schmackhaft gemacht. Und dann ist OG Kimo ja auch ein großer Janis-Fan. Also von allen Seiten so. wird mir der quasi raufgedrückt. Und ich bin Fan mittlerweile, auch wenn ich nicht alle seine Spiele leider verfolge.
1: Das freut mich sehr, Sammy. Und weißt du, was das Coole ist am Dreier? Das General Release der Woche. Er ist das General Release der Woche. Oh, denn was für ein ihr ein könnt bei Shoes for Hoops, ich hatte es schon eben angesprochen, basketballshop24.de er hat jetzt gerade den Dreier äh, Janis in vier, drei, nee, vier verschiedenen Farben in nahezu allen Größen da und. Nicht für 125 Euro den Normalpreis, sondern für 110. Also Mit dem Rabattcode Sneaker. Genau. <lacht> also unbedingt auschecken. Ich finde die ja sehr krass. Ich habe äh, tatsächlich den jetzt auch schon mal live gesehen. Der wirkt sehr eng. Also ich würde schon eine halbe Nummer größer nehmen vom Prinzip, ähm, aber ansonsten, die von Schuß vor Hoops äh, habe ich selber schon mal ausgecheckt. Könnt ihr gerne auch mal anrufen und nach einer Größe fragen, äh, die sind da auch sehr hilfsbereit. Also ähm, auf jeden Fall abchecken, sehr, sehr nice. Geiles Ding. Ja, Leute, und jetzt, äh, genau, mein Take nochmal dazu. Ich habe damals natürlich den ersten Schuh musste ich haben, ähm, war mir auch tatsächlich als es klar wurde, dass es einen Schuh gibt, egal wie der aussieht, ich muss den haben. Ähm, auch wenn das so eine Gurke wie von Luca Doncic geworden wäre, hätte ich den ähm, tatsächlich gekauft. Einfach nur, weil es äh, Giannis Kumpo ist. Aber ich freue mich, dass das wirklich so eine schöne Linie bisher ist, hinter der ich wirklich stehen kann. Also egal, ob es der Einser, der Zweier oder der Dreier ist, der Zweier hat erst so ein bisschen für viele NBA-Fans so ein bisschen reingeschissen, will ich jetzt mal sagen. Aber mm. ich finde den gar nicht verkehrt. Also wäre jetzt kein Schuh, den ich mir jetzt ziehen würde. Aber auch da gibt es Colorways, die eigentlich sehr spannend sind. Also ähm, auch da ähm, ist jetzt wirklich nicht alles schlecht zu reden. Ich fand den jetzt auch nicht so schlecht. Gut, gehen wir zu Platz 3. Das erste Treppchen. Und zwar ist es der Puma Mello. Ähm ist ja auch schon von einigen unserer Zuhörer*innen ähm, ja, wertgeschätzt worden durch die Kollabo mit Rick und Morty äh, auch sehr spannend finde ich erstmal erstmal dass Puma sich Lamello Ball schnappt ist schon mal mm. krass dann auf zweiter Linie dass sie dann noch mit Rick und Morty zusammenarbeiten <lacht> und man muss bei Lamello <lacht> Ball auch dazu sagen ähm, ist jetzt wieder für dich vielleicht komplettes Neuland aber der hat jetzt tatsächlich eine eigene Brand mit seiner Familie gegründet und zwar die Big Baller Brand nannte sie nannte sie sich und ähm, da hatte nämlich sein Vater hatte sehr das Maul sage ich mal aufgerissen ähm, im Vorwege des NBA Drafts und sonst was und meinte dass alle seine drei Söhne in die NBA kommen werden und alle drei Söhne besser als Michael Jordan werden und hm. sonst was hat er halt behauptet wo man im Nachhinein sagen muss sehr gutes Marketing ähm, denn ja. vieles hat auch gestimmt. Also sowohl sein größter, sein ältester Sohn Lonzo Ball als auch sein jüngster Sohn Lamello Ball spielen jetzt in der NBA und sind auch beides sehr gut. Und die hatten die Big Baller Brand gegründet, um halt einfach selber alles einzuheimsen. Also haben sich dann selber Footwear quasi einmal angeeignet und Schuhe rausgebracht. Wie der, äh
0: Michael-Jackson-Vater, der auch irgendwie so karriereorientiert genau, und meine ja, Kinder, ja, genau. alles
1: fürs Geld. Safe. Und da, äh, ja, die, das war auch tatsächlich sehr durch die Medien gegangen, weil der Retail-Preis, glaube ich, bei 400 bis 500 Dollar <lacht> pro Paar lag. What? Und ja, es hat wohl trotzdem irgendwie funktioniert, das Ganze, aber man hat dann irgendwann gemerkt, selbst die Jungs selber tragen die... Sp äh, die Schuhe nicht auf dem Kord. Also irgendwie kann das ja nicht so ganz performancemäßig gut sein. Mhm. Dementsprechend äh, ist Lonzo, glaube ich, bei Nike untergekommen und Lamello jetzt bei Puma. Und um abschließend zu sein, es ist leider erst eine Silhouette raus, aber ich finde die sehr, sehr, sehr stark. Ich bin auch großer Fan und ich
0: mag es auch irgendwie, dass sowohl New Balance mit Kawhi als auch Puma jetzt mit Lamello da irgendwie anscheinend gute Jungs am Start haben und dass irgendwie das Image so ein bisschen auch auf die Produkte wiedergespiegelt wird, zumindest so aus meiner Sicht als absolut Außenstehender. Ich finde den Puma Lamello Ball sehr nice. Auch hier hatte ich dann wieder so einen kleinen brainfuck moment als ich erfahren habe, dass der einfach Ball mit Nachnamen heißt. Also <lacht> unnormal. Generell dieser Lamello La France Ball, wie kann man so einen ikonischen Namen haben und dann spielst du noch Basketball und bist auch noch gut. Also Geisteskrank. Ob da alles mit rechten Dingen zugeht, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber starker Schuh, glaube ich auch in der Community hier bei uns äh, gut angesehen. Ja, also Fall. dieses Rick und Morty Ding, äh, das hat ja auch ziemlich krass Wellen geschlagen. Uh, finde ich stark, bin gespannt, was da noch kommt und finde ich auch so ein bisschen outside-tauglich, also jetzt nicht so ganz kort uh, verpflichtend. Ja, aber
1: da sind mir die Farben ein bisschen zu krass. Das wäre
0: jetzt der Punkt, den ich noch hätte anführen wollen, uh, müsste halt vielleicht noch was neutraleres rauskommen, ja. aber
1: so all in all ist das schon sehr, sehr geil. Kommen wir zu Platz 2 und zwar auch das hat Schlagzeilen gebracht und zwar hat Nike jetzt verkündet, dass sie keine weitere Saison mit diesem Star mehr gehen wollen und zwar ist es der Nike Kyrie. Ähm, Kyrie Irving, ja bekannt durch sehr guten Basketball, aber durch sehr sehr viel um ihn herum abseits des Absatzscores, also der kommt dann mal mit, ja die Erde ist flach und <lacht> Nee, ich will mich nicht impfen. Und nein, ich will das nicht. Und nein, das ist alles so und so. Und es wird viel immer spekuliert, ist er, sag ich mal, so ein Unruhestifter in der Kabine? Andere Zungen sagen nein, er ist genau das Gegenteil. Und ich weiß auch immer nicht, wie ich zu ihm stehen soll, weil es, du hast halt eine Wundertüte, wenn du ihn hast. Du weißt, wenn er spielt, ist es hervorragend, was er liefert. Aber du weißt auch, von 52 Wochen im Jahr wirst du 48 Wochen Stress haben. <lacht> und das ist mir tatsächlich auch ein bisschen zu viel. Nike anscheinend auch, obwohl ich sagen muss, die Kyrie-Schuhe durch persönliche Erfahrung, Ben zum Beispiel, Bold hauptsächlich oder hat hauptsächlich in Kyries immer gespielt und meinte bester Schuh überhaupt, egal, wenn du da welche, welchen Schuh da, du davon greifst, Hammer. Auch äh, meinem Kollegen, den ich quasi bei Kicks beraten hatte, hat sich auch einen Kyrie geholt, den neuesten. Wirklich sind vielleicht jetzt nicht unbedingt optisch die Nummer eins, aber performancetechnisch sind sie es. Ich muss auch sagen, also so rein von der Optik
0: finde ich die immer schon okay. Mhm. Also jetzt nichts, wo ich sage, das werde ich jetzt auch Tragen, wenn ich jetzt nicht unbedingt Basketball spiele. Ja. Äh, von den Farben, muss ich sagen, finde ich die eigentlich auf allen Silhouetten immer sehr stimmig, also auch wenn die durchaus mal knallen, ich glaube Spongebob und Co. waren ja auch darauf vertreten, äh, fand ich irgendwie alles in allem trotzdem so, dass man es tragen kann und nicht zu wild und wenn du dann halt noch irgendwie so ein Thema, so ein Pseudo-Thema dann drunter legst, dann kannst du das natürlich auch ganz gut vermarkten. Aber ich bin eigentlich ja, großer Fan, das ist das falsche Wort, aber positiv überrascht davon, weil ich ja so Performance-Schuhen doch immer kritisch gegenüberstehe. Äh, vielleicht liegt es auch daran, weil es halt schon so eine krass dicke Kuh ist, die gemolken wird, aber ich finde, die machen da viel richtig. Ich Kenn den Dude halt auch nicht. Es hat auch damals so ein bisschen gebraucht, bis ich gewusst habe, dass es Kyrie Irving oder Ewing oder wie man ihn auch nennt, ist, der die Nike Kyries <lacht> macht. Das ist auch wieder sehr naheliegend ist, aber diesen Brand hatte ich schon so ein paar Jahre zuvor. Ähm, aber gefällt mir echt gut. performancemäßig mäßig I don't know. Aber so alles in allem äh, ziemlich nice. Aber jetzt so mit diesen Background-Infos zu dem Dude, ja, man soll ja nicht alles wegcanceln, aber ist schon
1: frage ja, ich es Ja, es, es sind nie so eine Schlagzeilen, wo du so denkst, oh nee, das geht gar nicht. Es sind Einfach halt immer, immer im Gespräch. So, genau, so, es sind halt immer so Sachen, wo du so denkst, ach ja, ja, irgendwo hast du einen Case, aber irgendwo auch ja, okay, Digga, warum, okay. warum kommst du jetzt damit? Weißt du so, also es <lacht> sind wirklich immer so Sachen, naja, und äh, ich finde auch äh, die Sachen eigentlich immer richtig stimmig. Ich fand auch tatsächlich die Zusammenarbeit mit Spongebob sehr nice. Ähm, da gab es ja auch den Spongebob-Colorway, den Patrick-Colorway, den ananas Color, Also sehr, sehr nice. Ähm, hatte ich damals tatsächlich auch überlegt mitzuziehen, obwohl ich gar kein Spongebob-Fan bin. Aber ich fand <lacht> diese Exekution dieser Schuhe so <lacht> ja, krass, das schon stark, dass ich wirklich gesagt habe, ey, einfach nice. Aber wie gesagt, ähm, ich persönlich bin Kyrie Irving-Fan. Um das auch noch mal zu sagen, ich finde den Typ brillant. ist für mich auch der skill technisch beste Spieler unserer Zeit. Also wirklich Wahnsinn und ich wünsche ihm alles Glück der Welt und hoffentlich ein bisschen mehr Ruhe abseits des Feldes. Kommen wir zu Platz 1. Ähm, zum selbsternannten King LeBron James <lacht> mit seiner Nike-Linie. Und da muss ich ja jetzt mal als großer Hater sagen, verdienter Platz 1, weil mhm. diese Linie von LeBron einfach optisch Einfach immer reinknallt, also immer gut. Für mich zwar nie selbst jetzt unbedingt das Ding. Ich habe mir tatsächlich mal diesen Nike LeBron 15 damals geholt, habe den auch sehr, sehr gefühlt, habe den nach Renault verkauft, weil ich den halt einfach zu wenig getragen hatte. Aber ähm, nichtsdestotrotz, jede Silhouette, die rauskommt, hat irgendwie Sinn, die haben eine Story. Also sie versuchen schon so ein bisschen Jordan-mäßig da was reinzubringen. Es scheitert aber daran, glaube ich, einfach, dass diese Technik dem Style überwiegt am Ende des Tages und deswegen das nichts für die Straße ist.
0: Ja, ich fand damals dein 15er auch schon richtig, richtig geil. Also sowohl optisch als auch von der Silhouette. Ich ähm, finde da eigentlich auch also kann mich mit jedem Modell irgendwie anfreunden, ist jetzt nicht so, dass ich jedes kennen würde, um mm. Himmels Willen, aber wenn ich so durch Google Bilder scroll, finde ich das alles ziemlich nice, da steckt wahrscheinlich auch so die größte Campaign hinter, ist mm. ja auch das größte Zugfeld, glaube ich, äh, wäre wahrscheinlich, was Nike sei, weiß, Cristiano Ronaldo und Jordan würde ich jetzt mal einfach so damit ja. einreihen, was die so haben, dementsprechend sind da wahrscheinlich auch viele Leute und hoffentlich auch viele gute Leute, spiegelt sich auf jeden Fall in den Produkten wieder und ich kann dem auch absolut was abgewinnen. Ich bin ja auch kein LeBron James Hater. Äh, das ist das Gute, wenn man sich nicht so mit NBA auseinandersetzt und äh, könnte mir auch vorstellen, mir vielleicht irgendwann mal davon was ins Regal zu stellen ähm, und ja, würdest du den Freak One nicht geben oder meinetwegen auch den Freak 3, dann wäre das glaube ich auch wahrscheinlich mein go to schuh Einfach nur um zu sagen, Yo, ich balle irgendwas.
1: Ja, also ich muss einfach sagen, ich ein Schuh von LeBron, der LeBron 8 South Beach, ist für mich tatsächlich ein, oder wenn ich sogar auf dem Court, das Holy Grail. Äh. Ich muss auch leider sagen, es war einfach durch meine finanziellen Lage gar nicht möglich, mir den zu holen. Jetzt gab es ja erst ein Retro vor ein paar Monaten. Aber ich finde den so krass, wirklich... Äh, es ist auch da wieder ein bisschen schwierig. Die Performance-Schuhe sind natürlich auch darauf angelehnt, dass sie ähm, dem eigentlichen Träger, also dem Spieler quasi, ähm, dienlich sind. Und so einen Körper und so einen Spielstil wie LeBron <lacht> hat halt niemand. Das ist ja auch ähnlich mit Janis mit, ähm, zum Beispiel. Der hat ja auch Schuhe, die sehr untypisch für seine Position sind oder für seine Größe und seine Stämmigkeit. Ähm, sein Schuh ist eigentlich, deswegen ist der für mich ideal, der ist eigentlich für so agilere Spieler. Und mhm. ähm, also so ein Joel Embiid oder halt so ein LeBron James, die könnten niemals in diesem Freak One spielen, weil der viel zu instabil für die ist. Und ähm, deswegen ist es halt, glaube ich, schwierig für die meisten, so einen LeBron-Schuh zu ähm, zu tragen am Ende des Tages. Aber rein style-technisch finde ich die wirklich boxstark Safe, ja. Und um abschließend noch mal ein paar Honorable Mentions reinzubringen, es gab noch den Paul George Nike Schuh, tatsächlich auch mal in Zusammenarbeit mit PlayStation. Eine ganz offizielle Kollabo war sehr spannend. Und genau, die wollte ich noch mal reinziehen. Und ganz kuriosen Vertrag finde ich auch, es gibt einen einzigen mva oder Basketballprofi Welt, der einen vieler Vertrag hat. Ui. Und das ist DJ Augustine, der darf dir gar nichts sagen <lacht> und Tut den, den Name
0: ist schon absolut lustig. Ja, aber der, der darf
1: auch der allgemeinen Fangemeinde vielleicht nicht allzu viel sagen. Ähm, ist ein wirklich solider Point Guard, aber jetzt wirklich nicht so der Mann, quasi den du unbedingt haben willst auf der Eins. <lacht> Aber der hat einfach irgendwie sich so ein vieler modell reingezogen und meinte so, ey, das ist geil, das trage ich. Und irgendwann hat der Fila angerufen und meinte: so, ey, wollen wir nicht irgendwie zusammenarbeiten, weil ich feiere die. Geil. Und dann hat viele <lacht> gesagt: so, ey, wir haben das noch nie gemacht, aber ja, du, wenn du willst. Und es ist wirklich der aller, also einzige Basketballprofi auf der Welt, der vieler Schuhe trägt. Und deswegen, das finde ich, fand ich nochmal witzig zu erwähnen, ähm, auf jeden Fall mal auschecken hat mir jetzt auf jeden Fall hier nochmal ein Lächeln
0: ins Gesicht gezaubert <lacht> und ich also das, ich habe so gelacht am Anfang, weil das klang so, als ob der sich selbst DJ nennt, weißt nee, du, nee, ja, so nee, nee, muckermäßig. Also <lacht> und jetzt hier DJ Augustin. <lacht> Aber gut, er heißt D.J. Genau, genau. So, nice. Sammy, wir zur ei, fortgeschrittenen ei. Zeit noch eine Goto-Rubrik. Ja, hast du was Schnelles dabei? Ja, oder wird das ganz
1: schnell. Sehr gut. Diese Rubrik wird präsentiert von Und zwar hatte ich das letzte Woche schon angeteased und zwar Goto-Dinge, über die du aus dem Stand einen Podcast machen könntest. Oh, sehr geil, ja. Und nice. ich gehe direkt mit der MBA. <lacht> ganz klassisch. Ja. Ähm, ich glaube, ich muss man auch nicht mehr viel zu sagen.
0: Da ist, glaube ich, letztens auch ein deutschsprachiger rausgekommen. Ich glaube, Sideline oder so heißt der, der sich auch so ein bisschen mit Sneaker auseinandersetzt. Ja. Äh, will ich jetzt aber auch nichts Falsches erzählen, aber habe ich mir mal angehört, war ganz nice. Gerne mal auschecken. Äh, bei mir wäre es, glaube ich, dann Deutschrap. Also nicht zwangsläufig jetzt auf Gosse bezogen, aber mhm. äh, so rein History-mäßig und ich höre ja trotzdem immer noch viele Sachen, blende jetzt aktuell so das Nebengeschehen so ein bisschen aus, also ich ja. weiß gerade wirklich nicht, was bei Bushido, bei Flizzy, bei 187, bei den ganzen Jungs abgeht, aber Deutschrap wäre glaube ich da mein Steckenpferd, haben wir glaube ich auch schon mal mm, so ja. gesagt, warum das so heißt, aber... Äh, Deutscher, da hätte ich Bock drauf. Also generell äh, liebe Grüße an Resümee, wird von mir fast alle zwei Wochen zitiert. Äh, sehr, sehr geiler Podcast und sowas. Einfach so sieben, acht Songs besprechen, auch so ein bisschen ja, abseits des Hypes, das ist schon
1: ziemlich, ziemlich geil. Ja, da gehe ich gleich mit meinem Pick mit, denn ich habe hier auch Musik und Film aufgeschrieben in einem. Ja, also Es ja. wäre mir zu wenig, nur über eine Sache zu sprechen. Ist was dran, ähm, ja. Deswegen würde ich das tatsächlich ausweiten, wollen auf Musik, Film und Serien so... Ähm, oder generell einfach auf Medien, dann kannst du da auch noch Bücher und sonst was. Aber ich finde mhm. das auch immer nice, wenn jetzt zum Beispiel so ein großes Album wie von OG Kimo rauskommt, dass, ich glaube, von Backspin habe ich mir auch so eine Albumbesprechung einfach mal ja, angehört. Ja, die sind auch sehr stark und in das, dem Bereich. Und das finde ich dann immer sehr, sehr cool, weil du dann auch noch mal so von vier, fünf anderen Perspektiven noch mal was hörst. Mhm. Und ich hatte das in dem Bezug gehört, auch noch mal zu Kai, äh, von Tarek äh, Golem ähm, hatte ich mir das auch mal reingezogen und sowas kann ich mir sehr gut vorstellen. Und dann natürlich auch zu Filmen, also einfach Filmkritiken, alles ums Kino herum, finde ich sehr geil.
0: Yes, ich hätte da jetzt nämlich auch noch so, also ich hätte als eigene Rubrik so Film und Fernsehen, jetzt ja. Serien oder Filme, haben wir jetzt auch in den letzten Wochen äh, zu Genüge <lacht> besprochen, aber ist halt wirklich einfach geil, kannst du viel drüber reden, kannst viel reininterpretieren, gibt viele Fun Facts. Also auch wenn ich wirklich die letzten Jahre äh, auffallend wenig Filme oder so konsumiert habe, aber so alles in allem, äh, auch so über die alten Sachen zu sprechen, das ist schon geil. Und da würde ich einfach dann das als Extrapunkt nochmal als Film und Fernsehen, glaube ich, mit einloggen, ja. Was hast du denn als letzten Pick, Sammy? Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, tatsächlich. Aber ich glaube, worüber ich gerne absolut nerdig mit jemandem sprechen würde, wäre, glaube ich, Technik, aber auch so eine. Dulli-Ebene, also nicht so, so tiefgreifend, ja genau, nicht so, wie genau das jetzt funktioniert oder mm. was so ein Stromkreislauf ist, sondern einfach so die neuen Apple-Sachen, irgendwas Neues von Samsung, weil da beschäftige ich mich privat auch viel mit, gucke mir gerne Reviews und alles mögliche an zu neuen Produkten, also meistens ist es dann Apple, aber auch wenn dann mal eine neue Switch oder sowas rauskommt, mm. Das finde ich ultra spannend und ich wurde und werde heute auch immer noch viel zu Rate gezogen, wenn sich irgendwer von meinen Homies technisch was anschaffen will. Da fragt man mich dann so, jo, was hältst du davon? Und auch wenn ich natürlich die Apple-Flagge hochhalte, ist es natürlich, es gibt vieles für weniger Geld, was deutlich mehr Sinn ergibt äh, dementsprechend. So ein geiler Tech-Talk-Podcast, es gibt einen von so einem äh, Bild, Uli, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, Hat auch so einen lustigen Namen, habe ich mich noch nie reingezogen, äh, weil ich das ein bisschen boykottiere, aber äh, sowas in dem Stile, einfach so ein bisschen oberflächlich über Technik talken, das ja. wäre
1: sehr, sehr stark, würde ich fühlen. Ich gehe mit meinem letzten Pick zu den drei Fragezeichen, die drei oh. Detektive aus Rocky Beach. Ich könnte da wirklich, ähm, ich höre da wirklich, ich glaube, ja, zwei Podcasts aus dem Metier höre ich. Jetzt muss man sich jetzt anders vorstellen als zu so anderen Podcasts, die releasen halt wirklich ganz, ja, Vielleicht mal eine Folge in zwei Monaten mhm. oder so eine, eine oder so zwei, drei Folgen alle drei, vier Monate. Also es ist immer ja, es bleibt immer spannend, wann mal was kommt. Deswegen höre ich auch zwei, weil <lacht> die Zeit quasi überbrücken. Beide ähm, Deutsch eigentlich dann auch? Genau, ja, Es genau. Ist, 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 ist ein deutsches ist, genau, Ding, haben wir schon mal besprochen. Ja, also es hatte den Ursprung aus den Staaten, ähm, aber es ist jetzt seit, ich glaube, Folge 50 ist es komplett deutsch. Also, es wird auch nur noch in Deutschland weitergeführt. Mhm. Ähm, aber da könnte ich wirklich wirklich komplett alles erzählen und ich finde das halt immer ganz cool weil die besprechen dann halt auch mal so Folgen also ich habe dir auch schon mal eine Folge quasi empfohlen die du dann gehört hast und war geil, und geil. Feuerteufel glaube ich war's. genau genau und das äh, für, für die machen dann quasi der Podcast läuft halt immer so ab die nehmen sich eine Folge ähm, und dann sind sie da zu dritt und dann dröseln die quasi diese ganzen Szenen nochmal auf, aus heutiger Erwachsenensicht, macht das überhaupt Sinn, was die da sagen oder wie die drauf mhm. kommen oder was weiß ich. Und das ist immer ganz witzig, weil ich muss mir die Folgen halt nicht nochmal vorher anhören, weil ich weiß halt, was da drin passiert. Also klar, ich weiß das ist nicht on Detail, aber ich, ich kann mir dann halt auch immer zutrauen zu sagen, ey, die könnten mich jetzt auch einfach dazu holen und ich könnte genauso <lacht> meinen Senf dazugeben. Ja, fühle ich. Deswegen ähm, ist das äh, immer so ein Thema, wo ich sagen würde, ja, würde ich sofort machen können. Also. Und beschäftige ich mich halt auch sehr gern mit. Also ich bin auch immer auf ebay zeigen immer auf Versuche nach Vinyl, nach Kassetten, auf Flohmärkten gucke ich immer, hat hier irgendjemand irgendwie drei Fragezeichen-Stuff, den ich irgendwie noch nicht habe. Um, weil das wirklich erstmal natürlich riesen Sammlerwert hat. Aber mhm. ich da nicht als Resale-Typ <lacht> unterwegs <lacht> bin, sondern eher, ey, ich will das einfach besitzen, weil ich das einfach feiere und gerne konsumiere. Kann man da noch so Glück haben, dass man mal was für ein Appel und Ei bekommt? Oder ist Doch, das mittlerweile schon wieder Schuhmarkt? Doch, tatsächlich. Also ich habe ja auch das große Glück, dass meine Eltern Riesenfans waren oder auch bis heute immer noch sind. Ähm, deswegen habe ich ja auch Platten von damals original ähm, von denen quasi so bekommen. Einfach so, ey, hier für deine, sag ich mal, Sammlung. Ähm, die kannst du heutzutage nicht mehr bezahlen. Also da liegen wirklich teilweise die Preise bei 400 Euro aufwärts für eine Platte. Boah. Und... Äh, deswegen, das ist schon schwierig, aber bei Kassetten, die ganz alten, die sind dann so gelb, ähm, die kriegst du auf dem Flohmarkt tatsächlich teilweise hinterhergeworfen, weil die Leute das halt nicht wissen. Und ja. ich habe das dann teilweise auch schon mal so gemacht, dass ich wirklich einfach gesagt habe: so, Ejo, ich nehme alle deine drei Fragezeichen für 30 Euro und die haben sich halt einen Keks gefreut, weil sie dachten, ey, krass, mhm. dass der Kassette das Ohr gehauen, du Arschloch. Genau. <lacht> und dann habe ich halt im Endeffekt gesagt: gut, welche Folgen habe ich noch nicht? Dann habe ich die aussortiert und dann den Rest bei Ebay dann für, weiß ich nicht, 40 Euro verkauft und dann habe ich schon 10 Euro plus gemacht und äh, die Kassetten quasi umsonst und ähm, das äh, ist immer sehr, sehr geil. Nice, ey. Hört, sich, hört
0: sich gut an, freut mich, dass es da halt für dich noch so eine andere große Sammelleidenschaft gibt. Äh, ja, ansonsten äh, sehr sehr geil geile geile Goto. Ich habe ja nach wie vor immer noch meinen kleinen äh, Bierpodcast äh, in der <lacht> Hinterhand, Stimmt. den ich irgendwann anonym droppen werde. Da wird es dann aber nur um äh, Geschichten aus dem Leben gehen. Also aber keine Ahnung, wann der rauskommt. Vielleicht ist er auch schon draußen. Vielleicht solltet ihr euch noch mm. die Suche machen. Ähm, ja, das ist das ist noch so ein Projekt, was bald mal angegangen wird oder vielleicht schon
1: angegangen wurde. Spannend noch mal spannend musikalisch werden. <lacht> Miele. Richtig, und zwar, Sammy, ich glaube, ich habe es dir ja schon erzählt, ähm, um auf meinen ersten Song zu kommen, äh, Mr. Former Simpson hat uns ja gerepostet ja. und äh, das hat mich natürlich schon mal sehr, sehr erfreut, weil ich den halt sehr, sehr lange schon immer gucke und feiere und ich bin ja tatsächlich auch Patreon äh, bei ihm und seinem Bruder, also seit, ich würde jetzt meinen, über eineinhalb Jahre bin ich jetzt schon Patreon-Typ äh, bei denen und äh, die bringen ja auch immer einen Podcast raus und also die machen sehr, sehr viel auch zum Thema Sneaker, Streetwear und alles mögliche. Und ähm, nachdem sie uns gerepostet haben, hat ich tatsächlich ein Giveaway bei denen gewonnen. Und zwar machen die es immer so, all den Stuff, den sie quasi vorstellen, also alle Sneaker, die sie von den Shops bekommen oder die haben auch eine eigene Brand, da machen die immer pro Monat immer ein Giveaway, also alle Schuhe, die quasi vorgestellt wurden, werden dann quasi verlost und ähm, alle Patreon-Mitglieder sind quasi immer in der Lostrommel und ich habe bisher noch nie gewonnen und jetzt habe ich äh, einen Hoodie gewonnen und den erwarte ich jetzt und ich komme jetzt auf diese ganze Geschichte, weil mein Song <lacht> von einer Story von äh, Mr. Homer Simpson inspiriert ist und zwar ist es von Duke and Jones, der Song Jiggle Jiggle, also My money don't jiggle jiggle, it falls. Ah, sehr, nice. sehr geil. Feiere ich extrem. Ist was komplett anderes, aber ich, ich feiere den Song. Ist äh, funky, ne?
0: Ja. Komische Musikrichtung, aber <lacht> Ich finde den nice. Äh, ja, mein äh, Ist es dann ist es dann ein Klassiker oder ein aktueller Song? Das ist ein
1: aktueller Song. 2020 akt okay, rausgekommen. Okay.
0: Krass. Kl klang, klang nämlich gerade so, als ob es den schon mal irgendwie gab, kam mir bekannt vor. Aber vielleicht habe ich es auch irgendwo bei Insta oder TikTok mm. gehört und dachte so, okay, das ist wieder irgendwas, was es schon äh, sehr, sehr lange gibt. Mein aktueller song äh, kommt vom neuen Post Malone-Album, was mich noch nicht so abgeholt hat, aber das Intro Reputation hat mich direkt gecatcht und ich hatte direkt äh, Tränen weinen können. Ähm, ja, hört es euch einfach an. Ich denke, das Album wird hinten raus auch noch für mich auch ein bisschen besser Bisher kamen die neuen Sachen, das klingt immer so scheiße und auch wenn man das dann sagt, dass es scheiße klingt, klingt es nochmal doppelt scheiße, <lacht> äh, kam nicht so an die, an die alten Sachen ran, aber gefällt mir sehr gut, ich habe das jetzt zwei, drei Mal so aufentspannt durchgehört und ja, das Intro ist auf jeden Fall hängen geblieben, checkt Reputation von 12 Carat Toothage oder wie auch immer man das ausspricht.
1: Sehr spannend. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass ein neues ja, Album rausgekommen ist. Ja, auch nur ist. so
0: halb, weil der macht irgendwie so ganz viel Stuff und ich dachte right. erst, da kommt jetzt ein Whisky am dritten, sechsten raus <lacht> und dann war es doch ein Album. Also,
1: I don't know, der Typ, äh, das äh, nimmt mich hier raus. Werde ich hops. mir gleich mal beim Sport reinziehen. Das ist sehr, ich sehr, sehr bitte geil. Drum. Und, äh, ja, ich gehe beim Klassiker. Also, eigentlich kann man es nicht Klassiker nennen, weil dafür ist es zu aktuell, aber ich muss ihn jetzt mitdrappen und es ist zwar, es ist der Song von Azad, Dreh ab, ah, äh, von Leben ist zwei. Schon ein Klassiker. Ähm, ja, ich habe, als wir über Prison Break gesprochen haben und über den Titelsong, habe ich mal einfach This is Azad von Spotify gehört. Und dann habe ich einfach so gedacht, ey, Leben 2 war doch auch damals so ein Banger. Also muss ich jetzt mal wieder hören beim Pumpen. Und dann ist mir der Song direkt aufgefallen. Wirklich, AZAD, der Boss. Da waren
0: echt nice Tracks drauf und die Erwartungen waren ja hoch nach Leben. Ich weiß noch, das müsste ja, glaube ich, war das 2015, 2016 irgendwie so Ja, in den 2016, Dreh. glaube ich, ja. Ist das, glaube ich, rausgekommen und ich weiß noch, wie ich das auch erwartet habe. Und die Auskopplungen mit Dreh unter anderem und auch mit Motrip, Trip, der Song, die haben schon sehr, sehr viel Bock gemacht. Äh, Werde ich mir, glaube ich, auch mal wieder reinziehen. Und Gold ähm, war
1: auch richtig heftig, muss ich auch sagen. Also Das, das Album. war aber so ein bisschen Schooliger auch, oder? Hab ich ja, so schon, aber ich fand es trotzdem, also es war jetzt nicht so aufgesetzt, fand ich. Ja, muss, ich, muss man
0: sich wirklich häufiger mal reinziehen. Also Azad wird immer, fällt immer so ein bisschen unter den Teppich, äh, aber wirklich krasser Dude. Und ich glaube auch, äh, hieß das Kollabo mit Savage auch All for One? Oder?
1: Ich äh, weiß gar nicht, oh, wie es oh, hieß. Oder? Boy, ich bin hier gerade auch in der in ja, Diskografie.
0: Ah, One, genau. Das kam, glaube ich, jetzt auch vor, hatte gerade Jubiläum. Ich weiß aber nicht genau, 20, nee, 20. 15-Jähriges oder was weiß ich. Auf jeden Fall habe ich das letztens gehört, darauf wollte ich hinaus, war sehr, sehr geil, kann man sich nach wie vor gut geben, ist gut gealtert. Aber mein Klassiker kommt äh, heute in dicker, dicker Vorfreude aufs Hurricane Festival von Megalow mit dem Song Regenmacher aus dem gleichnamigen Album. Äh, unfassbarer Banger, auch sehr, sehr gut gealtert und äh, ja von 2016 ist auch noch nicht so alt. Ungefähr die Zeit von Leben 2 auch. Check das mal ab. Der geht auf jeden Fall gut nach vorne. Und der ist nämlich am Donnerstag bei der Pre-Opening Hurricane Party am Start. Und ich freue mich da schon sehr, sehr drauf, weil auch wenn ich Megalo und nicht immer so aktiv pumpe, ist das für mich einer der nicesten und besten Dudes in dieser Rap-Landschaft. Und da haben wir jetzt auch gerade quasi unseren kleinen Deutscher Podcast abgehandelt. Sehr schön. Also Podcast in Podcast. Puh, jo, ich würde sagen. Passt auf beim Abwaschen, Kinder. Ey, wirklich, passt auf beim Abwaschen und falls nicht, dann ab ins St. Georg Asklepios. Das ist nämlich äh, sehr zu empfehlen. Ansonsten äh, lasst es euch gut gehen. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr habt schöne Tage. Das Wetter soll wieder besser werden. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viel zu erzählen, weil das reicht jetzt auch. Äh Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede ich gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
1: Tschüss.